0: Épisode 4.27, Médium spirituel, les difficultés du passeur d'âme. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités sous les titres de Médium malgré moi Passeurs d'âme et les chemins de l'âme, j'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. Avant d'embarquer dans le sujet principal aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passée, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire. Vous pouvez m'envoyer le tout à infoacommercialisabelletrembley.net. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé leur histoire. J'ai répondu à chacun de vous. J'ai aussi répondu à chacune des personnes qui m'ont écrit pour... Avoir des informations au sujet des coachings et du mentorat, je vous ai répondu, je n'ai pas eu de retour, donc j'imagine que vous l'avez reçu mais que vous, vous n'avez décidé de ne pas poursuivre, ou euh, tout simplement je me suis faufilé dans vos indésirables, donc peut-être faire une vérification si vous attendiez ma réponse et que vous ne l'avez pas reçue. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu du passeur d'âme. On ne parlera pas de la mission, on ne parlerait pas, euh, mais on va parler beaucoup de, euh, des difficultés qu'un passeur d'âme peut rencontrer dans sa vie, dans son cheminement, ce qui va faire, qui, euh, ce qu va faire euh, de lui ou d'elle, cette personne qui va aider les gens. C'est une mission que je trouve extraordinaire, mais qui est très difficile à porter. Elle, C'est une mission qui peut aussi être très mal comprise et très mal gérée à la fois. Il y a certains médiums qui croient que n'importe qui peut devenir passeur d'âme, et il y a d'autres médiums comme moi qui pensent que c'est une mission que l'on choisit avant l'incarnation. C'est souvent ce qu'on appelle quand on accepte cette mission qui fait peur, qu'on retrouve souvent la bonne voie. Sinon, avant tout ça, c'est vraiment un chemin chaotique et difficile. On va parler aujourd'hui de, des difficultés qu'elle peut rencontrer, que la personne peut rencontrer ou que peuvent vivre les passeurs d'âme. Puis en même temps, peut-être que vous allez avoir la chance de vous reconnaître ou de reconnaître certaines phases par lesquelles vous avez passé ou dans lesquelles vous êtes présentement. Moi, si je regarde mon passé, si je regarde le cheminement par lequel je suis passé depuis, ça a été un chemin très difficile euh, depuis euh, la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore des moments qui sont plus difficiles, comme tout le monde. Euh, mais souvent, le passeur d'âme va aussi avoir des moments très durs par lequel il a besoin de passer, que ce soit pour son apprentissage ou que ce soit pour euh, son évolution. Euh, le passeur d'âme va avoir souvent la difficulté à gérer ses relations. Tu sais, souvent, c'est comme s'il si va, va se retrouver avec des amitiés ou des relations euh, qui arrivent dans sa vie soudainement, mais qui ne restent pas. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Moi, je ne comprends pas, je ne suis pas capable de garder mes amis. » C'était une passeuse d'âme, cette personne-là. Et là, cette personne-là, me dit « Moi, elle, je me fais des amis. » Elle dit « On dirait qu'il reste un mois, six mois, deux ans, trois ans, puis après ça, ils disparaissent de ma vie, sans aucune raison. »« Mais on dirait que j'ai toujours apporté quelque chose à cette personne-là. » Et euh, est venue chercher ce qu'elle qu avait besoin, puis est partie. Et c'est un peu ça. C'est comme si les gens, pas tous là, il y a certaines personnes qui sont là pour les bonnes raisons, mais souvent on va attirer des gens qui viennent chercher ce qu'ils ont besoin et qui repartent tout simplement. Souvent ces âmes-là sont attirées par la lumière que le passeur d'âme va dégager. Et euh, vont souvent être dans une période de vie où ils ont besoin d'aide, où ils ont besoin d'un changement, où ils vivent un grand changement. Combien de fois aussi, moi, j'ai passé dans la vie de certaines personnes, mais que c'est eux qui m'ont apporté quelque chose. Et le, la vie a fait que les chemins se sont séparés, tout simplement. Donc, ce n'est pas nécessairement juste nous. Ça peut être un ensemble de choses tu sais, euh, oui, un passeur d'armes peut croiser un autre passeur d'armes, ils sont là pour un moment et c'est ça, parce que si je regarde euh, ça va peut-être vous faire sourire euh, parce que euh, là, j'en prends conscience en même temps que je fais l'épisode podcast mais je me rappelle euh, quand j'ai débuté, quand j'ai accepté ma mission la personne, la première personne avec qui j'ai travaillé dans le domaine on se parle plus aujourd'hui je ne veux pas dire qu'on ne se parle plus parce qu'on est en chicane ou qu'on s'est querellé. Non, on ne se parle plus parce que nos chemins ont pris des chemins différents. C'est encore une personne avec qui il y a une affection ou du moins une, un respect mutuel, mais on n'a plus de lien nécessairement d'amitié parce que nos chemins ont pris des chemins différents. C'est ça, c'est correct, mais cette personne-là, c'était une passeuse d'âme. Et quand tu es arrivée dans ma vie... J'étais dans une période de cheminement, j'étais dans une période de changement. Elle est restée là le temps que je fasse ce changement-là. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne devais pas être très facile à, <rire> à endurer, parce que, ouf, non, j'étais quand même mieux que dans mes périodes un petit peu plus rock'n'roll, mais, euh, tu sais, c'est ça, c'est qu'on rencontre tous des gens qui ont eu un impact dans notre vie, qui ont été là un moment et moi ça arrive souvent que j'ai des gens qui passent dans ma vie ils, ils restent là deux six mois après ça ben ils continuent leur chemin moi je continue le mien puis c'est correct mais quand on le sait pas à la base pourquoi ça fait ça ben ça crée beaucoup euh, d'incompréhension de frustration et euh, et souvent ben l'impression qu'on est isolé parce que les gens ne veulent pas de nous. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas de nous. C'est qu'on est, qu est un, un genre de lampadaire qui illumine leur chemin le temps qu'ils en ont besoin. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se créer d'autres relations qui vont être plus fortes. Il suffit juste, peut-être, si j'ai pas de réponse à ça, c'est c'est de s'ouvrir aussi et d'essayer d'être de, ouverte à des relations amicales ou d'amitié ou quoi que ce soit qui font que ça ne soit pas basé parce que la personne a le besoin de nous puis qu'on se sent valorisé aussi là-dedans il euh, y a un autre passage difficile qui arrive beaucoup passeur d'âme et souvent les gens qui le sont vont s'en rendre compte au moment où ils sont rendus submergés par la fatigue, l'épuisement parce qu'un passeur d'âme souvent, avant qu'il s'en rende compte il y a une perte d'énergie qui se fait parce que oui, un passeur d'âme va être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie il va être très fort énergétiquement il va faire plein de choses il va élever ses vibrations et tout ça mais il va la perdre aussi vite s'il n'y a pas une bonne gestion de l'hygiène spirituelle et de la protection je le répète parce que la nouvelle mode, ces temps-ci, c'est de dire que se protéger faisait vibrer la peur et que c'est du n'importe quoi, moi je dis. Si tu prends ton char, moi le dire en québécois, là, il me semble que ça va passer encore mieux. Là. Si tu prends ton char et que tu mets ta ceinture de sécurité, est-ce que tu vas attirer un accident de voiture? Parce que tu prends une précaution? Non. Je mets mon char... Je mets mon char... <rire> je mets ma ceinture de sécurité à chaque fois que je prends ma voiture oui j'ai eu des accidents de voiture <rire> euh, mais les accidents de voiture étaient surtout causés par mon manque d'enracinement puis par euh, ma déconcentration et tout ça et pas parce que j'avais peur puis que j'ai mis ma, car, euh, ma, ma, ma ceinture de sécurité donc c'est la même chose pour la protection, c'est juste s'assurer de garder son énergie rien de plus les gens essaient de se réinventer puis de faire un passeur d'âme 2.0. Mais on se retrouve souvent avec du grand n'importe quoi. La protection, ben en fait, ça va permettre d'éviter les pertes d'énergie puis les attaques psychiques. Euh, D'ailleurs, euh, pour les personnes qui veulent un petit reminder ou qui veulent se rappeler, je parle d'attaques psychiques dans l'épisode 25 du podcast. Donc, euh, mais c'est ça, c'est que le passeur d'âme va perdre beaucoup d'énergie parce qu'on va absorber l'énergie des autres, on va baisser en vibration et au lieu d'aller le chercher, souvent on se laisse submerger. Euh, et ça m'apporte à une autre grande difficulté du passeur d'âme, celle d'avoir beaucoup de difficultés à mettre des limites et à dire non. C'est comme ça qu'il se retrouve souvent dépassé par les événements et à vouloir aider tout le monde. Or, ce pas ainsi qu'il va pouvoir aller mieux. Car en s'éparpillant, ben, en fait, il finit par s'épuiser. Et là, survient le risque du burn-out ou de la dépression. Parce que souvent, on va vouloir aider Pierre-Jean-Jacques. Euh, on va vouloir être là pour tout le monde. On va dire oui à tout. Quelqu'un va nous demander notre aide. Je sais, je suis la première à le faire Enfin, j'essaie de changer ça. J'ai changé beaucoup depuis les quelques années. Et là, j'apprends à ne plus faire ce que je faisais comme mauvaise habitude. C'était de dire, quand quelqu'un me parlait d'un problème, « Ah, je vais t'aider! » Finalement, je me ravançais avec 10 000 affaires. Puis même encore, tu sais, j'avais tendance à le faire encore, euh, même dans mon travail. Et là, je créais une attente à la personne. Puis là, finalement, la personne, elle me récupère. Ouais, mais tu m'avais dit que... » Moi, je l'ai fait pour te faire plaisir, puis je me suis rendu compte que j'aurais pas dû le faire parce que j'ai créé une attente. Donc, euh, maintenant, tu sais, je fais plus de « ah ben, je vais t'aider, ah ben, je vais te... » Non. Maintenant, j'essaie de rationner mon temps pour pouvoir donner cette énergie-là aux personnes qui en ont vraiment besoin ou qui vont me faire la demande. Donc, euh, moi aussi, des fois, j'ai tendance à trop donner... Et ça me joue des tours au niveau de mon énergie. Il y a euh, aussi une difficulté du passeur d'âme avant qu'il gère. Ça va être cette difficulté-là à s'incarner dans sa vie. Il va toujours avoir la tête dans les nuages. ne se sentira pas bien dans le monde qui l'entoure. Comme s'il se sentait souvent comme un extraterrestre. Comme s'il ne venait pas d'ici. Et ça, ça va créer beaucoup une difficulté au niveau de l'incarnation, au niveau de l'ancrage, au niveau de l'enracinement. Comme s'il avait toujours l'impression d'être à côté, de ne pas être centré. Euh, donc, il va avoir un besoin de mieux s'ancrer dans le moment présent, de travailler à ce niveau-là l'enracinement, qui est une base essentielle à la pratique. De la médiumnité ou de notre mission de passeur d'âme. Parce que l'enracinement nous rend plus solide. Puis même si tu es bien enraciné, des fois tu peux négliger un petit peu ta protection. Et là, quand je parle de négliger, pas de folie, là. Juste genre de relâcher un petit peu, puis euh, si tu oublies de faire ta prière de protection, ta bulle de protection, mais que tu es bien ancré, c'est correct. Jusqu'à un certain point. Il faut aussi élever son taux vibratoire parce que quand on est un passeur d'âme, on va attirer des vibrations qui vont être plus basses. Et là, même si tu es une lumière 100 watts, ben, tu vas baisser d'intensité parce que ton taux vibratoire va baisser et là, ben, tu vas te retrouver absorbé par ce qui t'entoure. Euh, ça, c'est quelques difficultés qui euh, arrive avec le passeur d'âme qu'on va rencontrer beaucoup. Euh, je pourrais vous en donner 10 000 autres informations, je pourrais vous en donner plein, mais là, je suis en train de bâtir une formation, justement, du passeur d'âme qui va être beaucoup théorique, moins pratique, parce que la pratique, c'est vraiment euh, juste donner des points et tout ça, euh, puis aider et tout ça, mais euh, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vraiment voir est-ce que moi je suis un passeur d'armes ou pas comment je peux le savoir que je le suis qu'est-ce qui fait que moi j'en suis un puis que l'autre personne n'en est pas un donc ça c'est des choses comme ça que je vais enseigner dans cette formation là euh, donc avant que je quitte j'ai oublié de vous dire et je vais me taper sur les doigts devinez qui a une date pour son livre? Bien oui, mon livre va sortir à la mi-juin au Canada, en France, en Belgique, euh, Suisse, euh, Luxembourg et euh, ailleurs. Ça va être probablement euh, au mois d'août ou septembre. Il faut compter un petit délai de deux mois parce qu'il part en bateau. Euh, mais tout ça pour dire que mon livre s'intitulera Messagère de l'âme, communiquer avec les êtres de l'au-delà. Et ça va parler vraiment euh, d'apprendre à communiquer. Et ça va pas juste s'adresser aux personnes qui sont médiums, mais ça va s'adresser aussi aux personnes qui veulent découvrir les capacités, comprendre s'il y a des exercices qu'ils peuvent faire et tout ça, ou comprendre une façon de faire. Fait que euh, je suis super content. Si jamais vous voulez l'avoir euh, en précommande, ben, en fait, vous pouvez aller le, le prendre chez votre libraire et euh, déjà en précommande, euh, il va sortir autour du 4, 14 juin. Donc voilà, c'était ma petite nouvelle du jour. Pour les personnes qui veulent du coaching, du mentorat ou euh, de la canalisation, aller dans vos vies antérieures, aller avec une guidance, avec vos guides ou même avec vos défunts, vous pouvez me consulter... Euh, ou prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. L'épisode est sorti un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai été paresseuse euh, la semaine dernière. Mais l'important, c'est qu'il est là aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!